0: «Привет, герой! Здравствуй, мир, моя вселенная! Не устаю благодарить тебя за то, что ты даешь нам столько возможностей любоваться и познавать твою красоту и совершенную гармонию. Оглянись вокруг. Мы живем в мире, который поистине прекрасен. Эти запахи майских лугов, ароматы луговых трав или свежескошенной травы – эти знойные летние закаты и розово-голубые восходы со свежестью утренней росы под ногами, эти волшебные лапы вековых елей под шапку снега, эти резные снежинки и перистые облака в прозрачно-голубых небесах, этот соленый запах моря или запах хвои после дождя, эти заснеженные горные пики на фоне синего неба. Это кристально чистая ледяная вода в горном ручье. Этот горячий желтый песок под твоими босыми ногами, который, кажется, способен растопить любые невзгоды. Это бездонное и необъятное чернильно-черное звездное небо. Этот обжигающий имбирно-лимонный чай с медом перед камином, в котором уютно потрескивают сухие смолистые поленья. Эти объятия и поцелуй любимых, тайком, украдкой или нагло, не обращая внимания на всех вокруг. Это улыбка и чистые, наивные глаза твоего ребенка. Мой мир, как же ты прекрасен! Сколько же в тебе немыслимой красоты и совершенства! Мне иногда начинает казаться, что это и есть рай. И рай этот именно на земле. Ну и ад тоже тут». Причем, возможно, его мы умеем создавать себе сами. Я бы даже сказала так, и рай, и ад для себя мы сами и создаем. Так все, что вокруг нас происходит, именно мы и создаем. Так как именно мы, творцы своей реальности, мы создаем себя, создаем свой мир вокруг, создаем свои ожидания от мира. Я признаюсь, когда начинаю перечитывать или переслушивать то, что я же сама пишу и вещаю, у меня порой дух захватывает. Откуда это все взялось в моей голове? Откуда эта информация идет ко мне? А иногда думаю: но ну это же очевидные вещи. И я никакой Америки не открываю и чувствую себя тем самым капитаном очевидность, который рассказывает какие-то банальности, но под соусом чего-то сверхъестественного, некого кода Бога. Поэтому я решила отказаться от любой оценки своего произведения. Как и вообще решила отказаться от любых оценок и себя, и окружающих меня людей, событий, мира. Для того, чтобы конструктивно действовать, достаточно перевести фокус внимания на то, что есть потребность действовать. Ведь за этим стоит мое желание принести пользу миру. Вдруг в мире есть кто-то, кому именно эта информация нужна, и именно в моей подаче. И он ждет, и ищет. И может, это даже ты. А до тех пор, пока я буду копаться в себе и думать о том, надо ли это все писать и говорить или не надо, правильно это или неправильно, короче, жевать ментальную жвачку, я буду постоянно падать в мир неуверенности в себе и страхов. А вдруг кто-то не так оценит меня? А вдруг кому-то не понравится? А вдруг меня осудят? Так и остаются люди топчущимися на своем месте и не сдвигаются вперед ни на шаг годами. Да и я так много лет топталась. А сейчас хватит, пора вперед». Почему-то вся эта информация идет ко мне, и мне хочется ее поделиться. Я переосмысливаю ее, и мой вывод о себе такой. Да, я не единственный человек, который стремится донести эту информацию. Сейчас многие так же, как и я, ее несут. И началось это все не сегодня. Возможно, я одна из многих. Я не первая и не уникальная. И что ж, зато я одна из тех, кто все-таки нашел себе силы прорваться сквозь свои страхи и ментальные жвачки и сказать... «Да, не я это все придумала. То есть я не уникальна в передаче этой информации, я одна из многих. Но это заставляет меня думать, что пришло ее время. Как в свое время, 2000 лет назад, было много странствующих проповедников, которые несли свет христианства миру. Так и сейчас есть некоторое количество людей, и я в их числе» которые чувствуют своим долгом, и можете назвать это предназначением или миссией, донести то, что мы чувствуем о мироустройстве, о возможностях человека, которыми мы не пользуемся, о наших истинных кодах и настройках. И, наверное, я шла к этому всю жизнь». Приобретая именно те навыки, которые мне позволят сейчас постараться донести то, что я хотела бы донести, я за свою жизнь полюбила писать. Много чего было мною написано в моей жизни. Статей, документов, служебных писем, стандартов, инструкций, постов в соцсетях, дневников, карт желаний, письменных практик, даже в сочинении в школе. И, признаюсь, я сразу любила писать. Началось все именно с сочинений. И я всегда знала, что я хочу написать в один прекрасный момент книгу. Какую и о чем книгу, мне было не совсем понятно». Примерно в четвертом классе я написал свое первое фантастическое произведение, которое отправила на какой-то конкурс. И с концами. Больше я о нем не слышала. И это никак не способствовало моему дальнейшему желанию писать. Я подумала, наверное, это не мое. Но, может быть, именно благодаря тому случаю я никогда не ощущала себя писателем. Мой слог в моих же собственных мыслях был слишком прост, как я считала. Но теперь-то я понимаю, почему мой слог прост. Для того, чтобы простыми словами писать о сложных вещах. И больше всего в литературном жанре я люблю разговорный стиль. Никогда не понимала, зачем нужен сложный витиеватый слог. Порой он часто отталкивает людей от написанного. Они не понимают всех этих сложно сочиненных выражений. Иной раз мне начинает казаться, что не только краткость сестра таланта, но и его простота. Простота текста. Не только писать я любила, но и читать. С раннего детства. Ой, но я и страницы не умещу в себя, если мне не интересно. Вообще никак. Ну не лезет. А интересно мне будет или нет, я понимала еще до того, как открываю книгу. У нас дома была богатая библиотека. И я, когда искала новую книгу, а я всегда искала новую книгу для чтения, просто шла к книжным полкам и начинала смотреть на них. Когда-то давно бабушка меня научила так. Ну чего ты смотришь на эти яблоки? Не знаешь, как выбрать? Тогда ищи то яблоко, которое на тебя смотрит. И вот по такому же признаку я научилась выбирать в своей жизни все. И книги. Подходила к книжной полке и искала ту книгу, которая на меня смотрит. Навык чтения мне тоже очень нужен. А также поиск для чтения тех книг, которые на меня смотрят. Я безошибочно нахожу в них те ответы, которые ищу в данный конкретный момент времени. Попробую также. Это очень увлекательное занятие. Как ты, наверное, уже догадываешься, то, какая книга на меня смотрит, определяю не я сознательно, а я подсознательно. А значит, настроившись на волну своих души и духа. Душа мне сигнализирует эмоциями. Да, вот эта книга мне будет интересно читать. Ну а главную подсказку душе, конечно же, посылает Дух. Он-то точно знает, что мне сейчас нужно, исходя из того, что нам нужно было при планировании жизни на Земле. И мы плавно вернулись к предыдущему эпизоду, в котором я немного делилась своими мыслями о том, как я вижу, что такое Душа и Тело, Дух и Разум. Немного напомню о том, что в прошлом эпизоде мы говорили о том, что любому рожденному на Земле человеку очень важно однажды почувствовать себя не только человеком разумным, а значит, телом и разумом, но также духом душой и духом. И как только в тебе начинает жить это осознание, что ты душа и дух, то ты сразу же становишься одухотворенным человеком. Дух в переводе с греческого «гениус» значит «гениальный». Вот видишь, стать гениальным не так сложно. Надо лишь почувствовать себя полным, соединиться со своими душой и духом, почувствовать свое единство тела и души, духа и разума. Ну а сейчас, если ты не против, давай я продолжу читать себе следующую главу из своей книги. Так приятно чувствовать себя Шахерезадой с ее прекрасными сказками. Нус, глава четвертая. С днем Возрождения. Запомни эту дату. По сути, тот день, когда ты почувствовал себя душой, это дата твоего возрождения. Дата рождения, когда ты в родах появился на земле благодаря маме, а дата твоего возрождения, когда ты впервые почувствовал себя душой. И я поздравляю тебя с этим знаменательным событием. Ты душа, причем ты новорожденная душа, только-только осознавшая себя, прозревшая, проснувшаяся, и тебе надо, как и младенцу, для начала окрепнуть. Поэтому не требуй от себя слишком многого. Сам переход из состояния просто тела, в состояние объединения души и тела мог быть разным, но всегда требуется совершить массу усилий. Ты сейчас потратил на переход много энергии, и нужно отдохнуть». Сложности быстро забываются, даже боль стирается из памяти. Например, ты наверняка не помнишь все свои ощущения, которые испытывал, когда, находясь в теплой дружелюбной среде в животике у мамы, вдруг стал чувствовать толчки и сжатия матки, которая начала тебя выталкивать из такого теплого, родного и комфортного места. Только что тебе там было хорошо и сытно, но вдруг начались непростые времена, и тебя начало со всех сторон сжимать, душить, выталкивать, продвигать куда-то, и твою голову стиснуло со всех сторон, тело сжало и скрючило, когда ты пошел по родовым путям. Ты совершенно не понимал, где окажешься завтра, куда тебя толкают, что там в той неизвестности». Тебе было страшно, тяжело, беспросветно, больно. Ты чувствовал отвержение. И вдруг вытолкнула в сухой, холодный мир, в котором все стало по-другому. Тебе пришлось мгновенно научиться дышать по-другому. Заметь, тебе не понадобилось никаких 10 тысяч часов для этого. Изменения произошли мгновенно. Либо ты вдыхаешь воздух, и легкие начинают работать, либо нет. Потом то же самое произошло с питанием. Питательные вещества больше не поступали к тебе через пуповину, но оказалось, что у тебя есть рот, сосательный рефлекс, язык, пищеварительная система и мама, которая всегда рядом. И ты мгновенно научился получить пищу по-другому, по-новому». И мир дал тебе все, что тебе требовалось, потому что он так устроен. Иметь все необходимые тебе в данный момент ресурсы. Как видишь, мир, когда закрывает одну дверь, тут же открывает другую. Смотри по сторонам. Молока в груди у мамы было ровно столько, сколько тебе было нужно». Когда тебе стало требоваться больше молока, у мамы стало приходить больше молока, потому что все ресурсы приходят под задачу, и равно в том количестве, в котором они тебе действительно необходимы. Конечно, ситуации у всех разные. Я сейчас описываю самый распространенный и запланированный природовый вариант. Так вот, я все это говорю к тому, чтобы показать тебе, что ты ничего из тех страшных, скорее всего, болезненных ощущений не помнишь. Также забывается любая боль и любые страхи. Помни об этом. Когда вдруг их почувствуешь, это все временно, а через некоторое время от них и следа не останется. А что про новый переход, который случился вот только что, когда ты из тела превратился в душу? Если ты получил такой переход сам без этой книги, то он мог быть и очень болезненный. Могли происходить какие-то события в жизни, которые вдруг начали выталкивать тебя с твоего комфортного, теплого и сытого места, где еще вчера у тебя было все хорошо. И даже, возможно, тебе потребовалось гораздо больше времени, чтобы суметь зацепиться на новые ступеньки. Не знаю, насколько ты уже был готов к переходу. Если описать метафорический самый страшный вариант, то ты мог находиться в этот момент на ответственной скале. Под тобой пропасть. Следующая ступенька расположена на уровне выше твоего роста. Как это трудно, зацепившись за край ступеньки, подтянуться руками на них и подняться. Это нужны были предварительные годы тренировок, чтобы собрать такую силу. Хорошо, если ты был готов и была надета страховка, соответствующая обувь с шипами, и получил необходимые навыки в скалолазании. А этот страх, что под тобой пропасть, как быть с ним?» Ты мог долго топтаться на своей ступеньке в скале, не решаясь прыгнуть вверх, а мог прыгать раз и два и три и падать назад. Хорошо, если не в пропасть и опять годы оставаться на этой ступеньке, боясь прыжка вверх. Но если твой переход произошел благодаря книге, то он должен быть комфортнее. Но все равно, читать или слушать ее тебя могло ли вынудить лишь твои аналогичные жизненные обстоятельства, которые заставляли тебя искать ответ на вопрос «Как жить дальше? Куда идти? Что теперь?» Поэтому, было ли тебе в процессе перехода чуть легче или намного тяжелее? Сейчас время отдыха. Присядь на новом уровне жизни и осознания. Восстанови силы. Отдохни, выспись, спокойно оглядись по сторонам. Изучи себя. Что теперь есть в твоем арсенале как души? Чему новому ты можешь научиться, прежде чем двигаться в путь героя? Есть ли старые программы, которые еще могут мешать? И прежде всего оцени, насколько твой сосуд души полон или пуст прежними программами. С одной стороны, мы умерли в прежнем качестве и возродились в новом качестве, как птица Феникс. Но с другой стороны, деструктивные программы, питавшиеся нашей энергией, не захотят сразу взять и отпустить нас. Ведь мы так здорово подпитывали их своей верой. Чем сильнее была наша батарейка, тем меньше нас захотят отпускать. Да и не только сами программы нас не отпускает. Также подсознание, умирая в прежних программах, ощущая страх неизвестности и непонимание новой роли, будет держаться за старые заученные алгоритмы. Помнишь поговорку про лошадь? Так вот, нам предстоит понять, что лошадь сдохла. Хватит уже пытаться ее реанимировать. Если наш сосуд полон, то наливать что-то новое сейчас полных старых программ сосуд смысла нет. Надо вылить и вычистить из себя все то, что отжило свое, отмерло или изначально было не наше, оставить только свои опоры и совершить тотальную перезагрузку себя как навороженец души, а не только тела. Творца, способного творить и строить свою жизнь по собственным правилам созданного по образу и подобию Бога, главного героя своего романа, сериала, кинофильма, сказки или игры. А для этого давай еще раз посмотрим на те деструктивные программы, которые управляли тобой до сегодняшнего дня. Что ты знаешь про теорию относительности и про дуализм? Ведь именно они нам многое могут объяснить. Итак, как ты понимаешь, что ты умный? Что красивый? Что сильный? Что высокий? Что худой? Что злой? Что резкий? Правильно. Ты понимаешь лишь сравнение. сравнении. Чтобы понять, как это быть богатым, надо узнать, как это быть бедным. Чтобы понять, как это быть добрым, надо попробовать, а что такое быть злым. И это можно узнать или на своем опыте, прожив самостоятельное и то, и другое состояние, или на чужом опыте, понимая, что ты добрый по сравнению с тем человеком, который злой. Или ты худой по сравнению с тем человеком, который толстый. Вот и все, Вот и вся теория относительности и дуализм. Понять и почувствовать себя Творцом и подобным Богом можно лишь побывав в шкуре беспомощности, когда от тебя ничего не зависит. Только так ты сможешь понять, что такое не быть Творцом. Вот может именно поэтому мы все изначально попадаем на Землю с таким набором условий. И деструктивные программы нужны именно для этого — А знаешь, иначе как мы сможем понять, что такое быть счастливым, что такое быть успешным, что такое быть добрым и что такое быть светом? А после того, как ты сполна испытал и понял на своем опыте любое из интересующих тебя понятий, у тебя есть право выбора. Когда ты почувствовал на себе лишь одну из сторон медали, ты можешь выбрать вторую. Ты был всегда бедным? Выбирай быть богатым. Ты был толстым – выбери быть худым. Ты был неудачливым – выбери быть успешным. Право выбора так и работает. И все существующие в твоей жизни деструктивные программы придуманы самим тобой до своего вопролощения лишь для того, чтобы указать тебе путь к твоему предназначению. Тебе было надо пережить их лишь для того, чтобы сполна почувствовать, а что такое отказаться от этих программ и прожить новое состояние, понимая его на своем опыте и в полной мере осознавая. Я предвижу твой вопрос. Легко сказать «выбери быть богатым», «выбери быть успешным», «выбери быть худым». Да как это сделать? А мы научимся. У меня есть ответ. И именно об этом мое повествование. Я и рассказываю тебе, как это делать. Твоя задача сейчас понять, что если ты прошел опыт одной стороны дуальности и она тебя не устроила, значит, пора идти познавать вторую ее сторону. И у тебя есть право выбора В конечном итоге, что тебе нравится проживать больше? А также моя задача показать тебе всю правду про деструктивные программы. Ведь я обещала тебе, отныне они не управляют тобой, а ты управляешь ими. Ты выбираешь ту программу, которая тебе интересна. Они умирают в тот самый момент, когда ты больше не выбираешь жить в соответствии с ними. А выбор этот происходит всегда только здесь и сейчас. Смерть себя в одной роли сопровождается созданием себя в новой роли. Очень часто происходит параллельно с внешними трансформациями. Ровно в это самое время, когда ты в своей осознанности переходил с одного уровня на другой, вокруг тебя могло все рушиться, меняться, пропадать. Исчезают прежние друзья — и знакомые маршруты, происходит увольнение на старых рабочих местах, меняется место жительства, уходят люди. И вот взамен старого будет появляться новое. Новые люди, новое окружение, новые обстоятельства, новая работа, новые отношения, новый ты, новая реальность и новая жизнь». У каждого это будет происходить по-своему: сразу все вместе или поочередно, быстро и в мгновение или медленно и растянуто по времени. И сейчас необходимо помогать этим трансформациям реализоваться в том направлении, в котором мы хотим, чтобы они происходили. Кто ты, когда ты выбрал быть другим, царь, хозяин своей жизни? Какую ты будешь строить жизнь? Какая это твоя новая жизнь, жизнь мечты? Чем ты в ней выбираешь заниматься? Не надо, потому что кто-то сказал, что надо. Не хочу, потому что я капризный малыш, топающий ногой. А выбираю, потому что я свободная душа, влатившись в теле человека на земле, чтобы выполнить цель своего воплощения идти путем счастья, легкости, радости и света. Песня Кудесницы про обновление. А сейчас представь, что ты лежишь на теплом, теплом песке. Твое тело тяжелое и расслабленное. Солнце припекает тебя, и ты еще больше расслабляешься. Руки налились горячей тяжестью песка и солнца. Ноги словно заполнены теплой свинцовой тяжестью. Ты расслаблен и абсолютно спокоен. Закрой глаза. Рядом раздается веселый детский смех, и какие-то дети решили поиграть с тобой, закопав горячий, горячий песок. Ты разрешаешь, и дети аккуратно и бережно начинают сыпать на тебя горячий песок. Сначала тебе щекотно и приятно, а потом твое тело становится еще тяжелее под тяжестью горячего, горячего песка. Ты расслаблен и абсолютно спокоен. Ты превращаешься в свое дыхание, легкое и незаметное дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Твое дыхание ровное и спокойное, такое, которое комфортно тебе именно сейчас. И ты чувствуешь, как при вдохе твой легкие наполняется воздухом, и грудь расширяется. А при выдохе ты чувствуешь движение воздуха через твой нос или рот, как тебе удобнее. И тебе хочется вдохнуть полную грудь воздуха и полностью ее выдохнуть, так, чтобы живот прилип к спине. И ты все еще лежишь на теплом-теплом песке, на морском берегу, а дети закапывают тебя в этот теплый песок, и ты расслаблен. И абсолютно спокоен. Когда ты набрал в себя максимум тепла и света, в Свои физические и энергетические тела, Ты осторожно выбираешься из песка И идешь по тропинке вдоль воды. И справа от тебя гладь воды, А слева сосновый бор и смешанный лес. И ты ощущаешь запах хвои и запах леса. Тебя наполняет озон, свежесть лесного дыхания И соленого морского бриза. Ты идешь, идешь столько, сколько тебе хочется, и тебя наполняет легкость и радостное вдохновение, и тебе хочется бежать, и ты начинаешь бежать. Я царь. Тебе легко. Тропинка свернула куда-то вниз горки, и ты бежишь так легко, что почти летишь, и легкий ветерок помогает тебе бежать, подталкивая спину. Ты добегаешь до обрыва и со всей скорости прыгаешь вниз в воду. Ты летишь, как будто вечность, и успеваешь почувствовать, как это прекрасно летать. И понимаешь, что у тебя есть крылья за спиной, если ты захочешь ими воспользоваться, то сделаешь это. Но сейчас тебе просто надо вниз, в воду. И вот ты уже в воде. Глубоко-глубоко, оказывается, ты умеешь дышать под водой. Сначала она теплая-теплая, а потом, чем глубже опускаешься, тем она становится прохладнее, и свежей. Ведь где-то глубоко на дне бьют чистейшие родники, и это тот самый источник жизни, к которому подключены все люди на Земле. В нем живая и мертвая вода. Мертвая вода свежая и прозрачно чистая, заживляет раны и растворяет все чужеродное. Все злые программы, подключки, сущности, грязь мира, видимая и невидимая тебе. В этой воде все растворяется и превращается в чистейшую прозрачную воду. Свежая, чистая, прозрачная вода проникает сквозь тебя и уносит все плохое, негативное и вредоносная тебе. Твои внутренние и внешние раны заживают, затягиваются, пробоины в твоих энергетических телах регенерируются, и твои оболочки становятся еще более прочными, эластичными, упругими, и все твои внутренние лабиринты омыты чистой, свежей, прозрачной ключевой водой из источника жизни. И все твое тело превратилось в эту воду и стало одним целым с океаном животворящей воды. Ты превратился в океан жизни, и ты сам врачуешься в каждую клеточку своего тела и каждую частичку своей души, ибо ты этот безмятежный, спокойный океан чистейшей воды и ясных смыслов. И ты волна, наплывающая на песчаный берег. И ты глубочайшая истина покоя и безмятежности. И ты мощь и нежность, и ты одновременно все и ничего. Любые деструктивные программы, ограничивающие убеждения и навязанные установки, распались на атомы, а с тобой остаются новые смыслы, и я никто превращается в я царь ибо в этом океане чистых смыслов я никто и есть, я все, и это суть одно, ты никто, но ты весь океан животворящей силы. И вот твое тело начинает наполняться светом, и ты вновь обретаешь свою форму, и все деструктивные программы остаются разобранными до молекул и растворившись в глубине и ширине этого океана жизни. Побудь в этом очищающем источнике столько, сколько тебе нужно для полного очищения, растворения всего того, от чего ты хочешь избавиться, от чего тебе надо избавиться, даже если ты не осознал этого. Подсознание, а значит, твои дух и душа знают. Они за тебя делают эту работу, а ты можешь просто находиться в воде, наслаждаясь своей легкостью и чистотой, которую дарит тебе источник жизни. Когда ты почувствуешь себя полностью очищенным и восстановленным, начинай подниматься к поверхности, где вода теплая-теплая. Это живая вода. Она начинает заполнять места, которые нуждались в заполнении, и наполнять каждую твою клеточку жизнью и циркулирующей энергией. Все в тебя начинает двигаться и течь так, как задумано Творцом. Все обмены вокруг тела налаживаются и восстанавливаются. Твое тело расслаблено и абсолютно спокойно. Сердце бьется ровно, равномерно и ритмично. Сосуды эластичные гибкие, суставы подвижные, и движения в них легкие. Все клетки прозрачные омытые, мембраны упругие и проницаемые. Все в жидкости в организме двигаются беспрепятственно и легко. Все импульсы проходят быстро и точно. Я есть царь. Я родился, чтобы управлять своей жизнью по своему желанию, чтобы самостоятельно строить свою жизнь и делать все так и таким способом, который наилучшим образом подходит по цели моего воплощения на земле. Я есть царь и главное действующее лицо в моем жизненном сценарии. Это мое кино и моя роль. Я есть царь, и ты можешь побыть столько, сколько тебе нужно в этом состоянии силы и своего могущества. Ты нырнул одним человеком, а вы нырнешь другим человеком, царем своей жизни. Побудь в этом еще. И вот твоя голова оказывается над водой, и ты начинаешь дышать привычным нам способом. Глубоко. Вдох. И выдох. Вдох и выдох. И ты полностью перешел в это новое энергетическое состояние «Я есть царь». Всю остальную работу будет делать за тебя твое подсознание, столько, сколько ему нужно времени. Оно возьмет только то, что было нужно для твоего наилучшего изменения, только то, что пойдет тебе на пользу, а остальное отбросит в сторону. А сейчас ты можешь уснуть или проснуться по своему выбору. Если ты выбираешь спать, то когда ты проснешься, ты проснешься новым человеком, и ты сбросишь себя все оковы неосознанности и сна.